0: 大家好，今天是二零一六年七月三十一号，又到周日。欢迎您来到咱们这个失眠堵车类个人谈话节目《不傻在欧洲》。嗯，不论您是在失眠还是堵车啊，当然最好都没有。咱们可以来一起聊聊天，打发一点时间。上一期因为赶上了慕尼黑的枪击案，然后很多人在听了这个节目之后发来了祝愿，说出门在外一定要小心，一定要注意安全，一定要怎样怎样。素昧平生，然后收到这么多祝福，非常感谢各位啊，感觉心里面很暖。然后这个枪击案最后证实，就是一个脑子有病的一个年轻人做了这么一件事儿出来，呃，在网上用一个虚假的 ID 召集了一批从那这个在网络上这个虚拟社圈里面认识的朋友，把他们召集到一个地方，然后自己过去开枪去射击，最后自己引弹自尽，呃，就过去了，也不是什么恐袭，也不是什么呃其他的更恶劣的事件。当然了，很吓人啊！当时很吓人。那现在这个事情就过去，那么，嗯，德国呢又再次恢复平静。当然了，不知道这个平静会持续多久哈，希望能够很久很久。呃，好，咱们说今天的话题吧。今天咱们说一说旅游的事儿啊，不是，对不起，<笑>旅游说多了。今天咱们说一说这个留学的事儿啊。呃，因为留学一直是个话题，嗯，十几年来、几十年来，中国的学生一直在往外走，而且以后还会有。嗯，这个、嗯、持续的这个这个这个状况啊，那很多人在关注留学，关注自己的专业，关注自己的未来，包括家长们也在关注子女的这个，呃，这个这个计划等等，很多人在关注留学这个话题。那咱们就来说一说留学的事情。那咱们还是秉承以往的风格啊，呃，熟悉咱们节目的朋友会知道，在过去的三十多期里面，大家也听出来了，咱们这节目就是扯闲篇儿，没什么硬货啊。所以今天关于留学这个话题，在这一期里面，咱也不说什么呃录取分数线呀，什么就业率呀。专业选择呀，这是那些专业机构做的事儿啊。你想知道这些信息，去找这些专业的、专业的留学机构啊、中介公司啊，去去打听啊。咱这儿不说这个，今天咱们这个，我就以一个老牌留学生的身份，因为不才啊，在欧洲留过学，然后也念过几年，然后摸爬滚打到现在，以一只老牌留学狗的身份。咱们来说一说这个留学狗的自我修养啊，演员的自我修养都知道吧？那留学狗你也得有自我修养啊！说说这个出来之后，呃，这些留学生们应该注意点什么啊？留学这东西吧，它是一个对人生来说是一个大的一个呃改变，因为你的环境、你身边的人、你所从事的事情、你所接触的信息全部发生巨变，在这变化之中，你就会面临一系列的困难。面对这些困难，应该怎么做？咱们来说说这个。首先，第一条，贫贱不能移。但有人说，这个，哎，贫贱不能移的前半句不是富贵不能淫嘛？淫不淫这事儿你都不提？是这样哈、啊，因为不傻，在欧洲啊，尤其是在这个德国、法国这些大陆国家啊，包括你去学个音乐去个奥地利之类的，来这些欧洲大陆的国家求学的孩子们呢，家里边都不太是那些巨有钱的，家里边巨有钱都去哪儿了呢？要么是去英国，要么是去新西兰等等，因为那边要么学费贵，要么出去简单等等。当然，这是一个大体情况啊，这个那边也有屌丝啊，德法这边也有富二代。嗯，这个曾经有一朋友去新西兰去念书啊，给我们描述了一下那边的这个大学生活。哇塞，呃，声色犬马，夜夜笙歌啊！当然了，这跟学校也有关系。呃，开着豪车，打着高尔夫，哇，这这简直就是不是一个不是一个次元。所以这个富贵不能淫这事儿，跟欧洲大陆来说没什么关系啊。呵呵而且这个对于这些巨。有钱的家庭的孩子来说，去了新西兰、去英国，可能这一个对他们来说只是人生的一步啊。可能后面都规划好了，不需要你自己去，再去、去、去、去找机会呀、啊，去怎么样？可能家里边也安排好差不多了，只需要你出国去锻炼一下，然后拿个文凭回来之后继续，呃，给你找个事儿干。所以这个对于他们来说，赢就赢吧，对吧？人这么富贵，你再不让人淫也说不过去，对吧？咱就不提这个了，咱说贫贱不能移啊。穷这个是一个大事儿，穷是多少英雄因为穷而气短啊！所以这个，尤其是这个家里边不富裕的，而且留学嘛，都是去发达国家，发达国家的钱又值钱，对吧？咱又不是去什么越南去留学，就去什么朝鲜，对吧？你你去什么？您花欧元的地盘，你你你手里的钱咣叽一下除以八，除当年是除以八，现在除以七点四，这一下就就少了，消费又高，你就面临着一个经济上面的一个。一个压力，你出来之后，你首先，你直接进大学还好，如果不是的话，你还要去上语言班，语言班是要收费的，对吧？大学虽然免费啊，很多人会问，哎，你为什么来德国念书了？很简单啊，德国大学这个是免费的嘛。很多人听完之后吓一跳说，说啊，不可能吧，不要钱吗？真的不要钱啊！德国大学是不要钱的，这个，呃，你就你要是上语言班的话是要钱的呀。那你你你你上语言班要租房子，又得吃喝，对吧？你这一开始得有一笔这个钱，保证你能够度过这段艰难的时期。那艰难时期过了之后，进大学之后怎么办呢？你就可以开始打工去挣钱。当然了，这个，嗯、呃。我们在出来之前，总是会看到国外生活的好的一年。比如说，哎，学生们一年有多少打工的机会哈，暑、啊、假假期去打两天工，然后去旅游什么的，背着包，这都是理想状态。您要是真想把这个工打好，把书念好的话，基本上你的时间就没有了，你还想干别的，那基本不可能。中介公司总会说，然、啊、后你放心，有打工机会什么这个那个的，首先要看你去什么地方，朋友。你要去一鸟不拉屎的地方，你还打工？别逗了，人失业率倍儿高。你你你再去打工去，哪有你机会，对吧？而且这个打工对于学生来说，毕竟是一个经历的一个牵扯，不是不是不是很容易去弥补这个空缺啊。通过你自己的努力，所以你要想好，你出来之后你要面临一个比较穷困的一个状态。当然这个穷呃是暂时的啊，你总会摆脱这个困境。要么是你家里边给你点钱。当然呢，很多人会不好意思跟家里要啊，你这十几二十岁了，你跟家里边供着，你还念书，就说不过去。或者你自己去想办法，因为你在一些大城市念书的话啊，注意啊，出来留学的话，那个你学校很关键，学校的所在地也很关键啊。你在大城市的话，你就能够有更多的机会去找一些呃工作出来。你比如说展会城市，你可以去展会的展位上做翻译，那或者是旅游城市，你可以去从事一些旅游相关的呃导购。对吧？你都都是一些机会。你在大城市的话，你能够挣到钱。那挣钱是一方面，但是当你发现，哎，这从事这一行挣钱挣的还不少的时候，你该怎么办？你我们知道你在国外的大学宽进严出，你出来并不容易，对吧？你要去下苦功夫。但是你发现，哎，说这个，我现在干这活不少挣啊，你一算，这一天也百八十块也，也也行啊。我这干一个月也几千欧元下来。赶上德国平均工资了，那我还念什么书？我这要念下去的话，还得那这念个五年五年六年，那我现在干干个五年六年，攒多少钱了，对吧？很多人心里就会产生动摇，这就是外界的一个诱惑。当这个诱惑来临的时候，你该怎么办？贫贱不能一，一个是你不能屈服；再有一个，你你当你发现哎，你通过自己的努力能挣钱的时候，你怎么办？你是不是说换个活法对吧？我想想办法，我想个辙，我跟几个朋友一块儿攒，找点什么营生，弄个工资，或者怎么着，都这,这都是出路。但是这样的话就会影响到你的求学计划，你出来是来念书的。你是来拿文凭的，结果最后你念到一半，你觉得挣钱不错。当然了，这也是一条出路啊。咱们最后把自己日子过好是最关键的。你看你路怎么走，你自己挑，并不是说只有念书一条出路。但是你万一没走好，折了呢？很多很多朋友到国外之后，就是因为这个发现，哎，挣钱也不是那么难，对吧？我发现这个中国跟欧洲之间贸易也有，旅游也有，经济文化也有，干点什么不挣钱呀、啊，对吧？所以就开始自己搞。也也行啊，反正就是意思就是说，您在穷的时候要这个呃吃苦啊，要做好准备。同时，一旦挣点钱了，要想好了这个以后的路怎么走啊。呃，穷相对于另外一个困难来说还是小事另外这个困难是什么呢？就是呃寂寞啊，寂寞。这个我们刚才说了，你出国之后，首先你告别了家人，告别了朋友，那你说你身边还有谁？没了，除非你是那种中介公司大波轰过来的，否则的话，基本上你是一个人过来的，背一包，也没什么人可以帮你。当然了，作为女生来说就好办了，有学长可以帮你，呵呵有无数的学长可以帮一些学妹。注意啊，只是学妹啊，如果你是个学弟，你就倒霉了啊，没有人会帮你的，你就自己去找出路啊，找房子也好，然后报语言班，然后投投简历。这个时候你怎么办？家人就不提了，你在你在欧洲是没有家人的啊。你朋友的话，你就得想办法去去认识几个落难的兄弟啊，或怎么着哈、啊，落草的兄弟啊，一起来合计合计以后的以后的事情。但是慢慢你会发现，呃。实际上，人这一辈子最好的朋友啊，都是小时候一块儿成长的那几个。你，呃，在国内的大学或者高中啊，或者发小啊，那几那一批人，在以后的日子里面，在公司里面，在你去什么地方，你很难再遇到和你这么交心的人了。倒不是说人变坏了啊，只不过人可能变得复杂，变得没有精力去去彼此再去那样真诚的交往。所以在国外呢。你也可能会找到几个交心的朋友啊，这个是是是是是可能的，但问题是，嗯、呃，可能没有那么多啊，而且大家天南海北，各种家庭条件，各种的不同的目的，来到了一个国外这个地方，又面面临着就业的压力、生存的压力，那很多事情会干扰你们之间的交往，所以，呃，在这边找出很多朋友不是很容易啊，所以这个寂寞可能会。成为贯穿你留学生涯始终的一个常态，你懂我意思吗？你可能并不是很喜欢和其他的这个外国学生们在一起玩，或者你也没有什么本国的呃老乡或者朋友之类的，那你可能每天的呃生活内容就是图书馆，然后宿舍，图书馆，宿舍，你回去之后自己做口饭吃，之后。一个人在家里边，啥玩会儿电脑什么的。有人说我不怕，我有这个网游，我我打游戏，这一打可就没头了啊，很容易就打偏了。有些人一一玩就就就玩找不着北了，这有有有可能。所以这个寂寞啊，如何忍忍耐住寂寞是一个问题。实际上你这个你可以寂寞，但是不要空虚啊，这是两回事儿。你寂寞的话，你应该应该适适应与寂寞为伴啊，你在寂寞中去。呃，阅读去，呃，写作去，这个思考等等，呃，你去提炼自己，升华自己，这都是一个非常好的一个机会啊。但是如果你空虚的话，就空虚意味着你不知道干什么好，或者你去打游戏去了，或者你去，嗯，就就就把你的自己的时间扔到一些毫无意义的事情上面去。我见过赌钱的啊，就是不停的去去赌钱，然后借钱借借一溜儿，然后跑了。跑回国跑路了，然后人追来追到家里面去，你管家里面得多伤心。所以你这个性格的培养，你对于寂寞的耐受能力也是一个很重要的一个考量因素啊。同时，还有一种寂寞是，哎，男女之间的寂寞啊，这个这是很正常的一种需要，对吧？你一把年纪，不是你你你你,你到了时候了，你十十九岁、二十岁、二十三四岁，你没一个女朋友男朋友，这说不过去。当然了，很多人一开始没有这问题。因为出来之前，咱们在国内有女朋友，或者说我有男朋友，呃，很可能啊，因为这个两个人谈了一段时间，其中一个人出国了，另外一个人在国内继续留着，呃，异地异地恋，于是由此开始。异地恋能否成功，一直是很多人在争论一个话题。很多人拿自己的例例子出来说，你看我们是怎么怎么着啊，或者你看我怎么怎么着。我个人对异地恋是持悲观态度的啊，我并不鼓励异地恋这东西的存在。当然了，你要去坚持，我也不说什么啊，因为这个东西它分情况。如果你说你们两个人是最后是往。一个地方走的，比如说你们要去一个一个国家念书，其中一个人先去，另外一个人后去，或者说，呃，出去这个人呢念个两年就回来，这还好说，对吧？一两年还好说，嗯，您要是情比金坚的话，可以试一试。但问题是，如果您动辄去个四五年，然后您说我我我另一半在等我啊，或者说我对我的另一半是矢志不渝，我倒不是说怀疑您，但问题是。最后，你会慢慢发现，俩人在一块儿就没话说了，生活内容又不一样，你过你的，他过他的，完全不一样的生活，时差都不一样，你打电话还得考虑一下对方的时间是不是睡觉了，这你怎么弄啊？你在但凡有点怀疑、有点猜忌，那立刻就完蛋。就算你不怀疑、你不猜忌，你倍儿相信对方，两个人就是就是特别好。问题是，比如说啊，比如说你病了。你要对面跟你好打一个长途过来说啊，你怎么了？要不要去看医院啊？要不要去那什么吃药啊？怎么着？旁边一人帮给你端碗汤过来。你说哪个实在吧？你说哪个实在？就是这么简单。这这还不就是这么现实吗？人还不就是得尊重现实吗？对吧？所以异地恋的东西，如果不出事行；一旦一旦出事的话，一旦你有个比较的话，立刻就折啊。反正我倒。当然了，我也鼓励鼓励你去尝试一下啊！你不试一下的话，万一成了呢？成了的话是好事不成的话你也知道为什么不成啊！总要总要摔死跟头。所以当现在有人来我说啊，我这个另一半在等我，四年之后我们一定会怎么怎么着，我就呵呵呵啊！我说那那你四个月之后再说。<笑>四个月之后再说，就就看情况。所以这个有异地恋的啊，你国内有相好的是这么个情况；没有的话，你就面临要在这边找一个出来这种窘境。为什么说是窘境？刚才说了，你没有这个选择的范围。你在国内不说别的，你在一个大学里面，你就能有多少的美女帅哥供你挑选？这个系的、那个系的学生会的、什么校队的，你你校外就更别提了。你参加个什么活动，连个仪什么的，对吧？包括你以后。你你你去实习，你去工作，多少人供你挑？你在国外呢，好吗？一个学校能有几个中国学生？而且这个性别比例失调，出来的都是男的，没有女的。尤其你你不小心你进个那种什么母女黑工大、什么雅琛工大这种地方，好吗？您您可完了，您可真完了。男女比例首先失调，而且。我不是我我我对理科女没有没有别的意思啊，我的意思是说这个这个理科女吧，都比较的认真，比较的精于专于学习，她可能对这个呃那种对吧那方面关注比较少一些，所以你说你怎么怎么怎么混？而且这个你想想，真是长得跟天仙似的，从小就是在这个众众星捧月那个大月亮，人家干嘛出国呀？他干嘛要出国呀？人家。你出国是为了镀镀金，有个好未来，找个好工作，有个好文凭，人家不需要啊。人家从小就不愁有个好未来，而且就算人出国，人干嘛来欧洲这种穷国家？什么不是穷国家？这种屌丝国家，德国、法国，就法国还好啊，还还有点时尚。德国这地方就是一个。大工地嘛，这不就是，就就是整个一个是一个大一个理工学院嘛。美女来德国是件特别不可思议的事情啊，不可思议的事情。感谢一切来德国的美女，你们你们救了我们。<笑>但是你在这边，你想找个美女出来太难了。我亲眼所见，多少人是在国内，你把这俩人凑一块你关一个小黑屋里边，关个八天十天半个月都不,不再出事儿了。我跟你说，到国外之后，俩人就自然而然走到一起去了。为什么呢？在国内，明明都是陌路人，谁也看不上，谁也看不上谁的人，你关一块儿都不会出事的人，你在这边很快就走一起去了，还不就是逼出来的嘛，对吧？你没办法，你你需要人陪伴，你你你有欲望要解决，这很正常。俩人大档过日子，又经济又实惠，互惠互利的，你从哪儿来说都是一个好事。所以有无数的人就这样走到了一起去，而且啊，这个。呃，这个女留学生在这边会，这这会有一个这个怎么说溢价呵呵，就这这个这个身价会涨，你知道吗？哎，这个没办法，这现实就是如此哈、啊。这个增多粥少的话，粥就贵，所以你你你为了这这口粥，你得抢啊，你就得抢，你就就就就搞得就很很很荒谬。于是很多的情侣如此组成啊，开始搭伴过日子。但这种搭伴过日子，你过不好的话。你首先你，你你两种情况，一种是分，一种是和。分的话，可能发现性格不合适，然后一吵就扯了，还是怎么着？和的话，呃，过着过着过出感情来了，也没什么大事儿，过着呗。一过过了四五年，双双毕业，怎么办？你是不是该结婚了？但是这种情侣组合，它是有一个前提的，就是前提是你俩都是在没得挑的情况下找到了对方，对吧？你在一个相对闭塞的范围之内，呃，你你选择了对方。但如果你们两个人一旦脱离了这个环境，比如说你们俩都回国了，哇，这一下你眼前的这个选择比当时多了十倍、百倍、千倍的时候，你是不是会后悔呢？或者说你是不是会动心呢？你觉得以你的条件，对吧？你跟当当年可不一样了，当年你是穷小子，现在好，你有文凭，你就是高高薪，你什么？公司的那个管理层，那你是不是还会继续你以前的这个选择不变呢？包括女女性朋友也是啊，当年土了吧唧的，对吧？穿一球鞋，现在小妆一化，对吧？倍儿来自拍，倍儿美。那眼前的这个，嗯，一直以来跟你呃吃穿住行了四五年的这个屌丝男，你还看得上他吗？这都是一个不可测的事情，所以说。哎，这个寂寞啊，在留学生涯中会给你带来很多很多日后的大的问题，你要去想好。实际上还是那句话，可以寂寞，不要空虚啊！可以寂寞，不要空虚。呃，在解决寂寞之前，考虑好这个行为会给你带来什么样的后果，出现什么样的问题，然后再去行动。呃，一个穷，一个寂寞，还有一个是什么呢？刚才咱们说的两个都是外界的一种客观的一种困难啊，但是。你作为自身来来讲，留学狗的自我修养，最后最重要的是你的自我修养，你的个人修养啊。因为你出国之后，你在长期的这种离群所居的生活中，在一个高度自由的社会里面，你知道我说的自由是什么啊？你没人去管你了，而且这个这个法律又宽松，你想干什么都行。你你这样的话，你就会接触大量的自由的信息，你可以做大量的以前你不敢想也不能做的事儿。那这样的话，你所。做的行为，你所接受的信息会对你产生什么样的影响？你自己要想好，因为人所吸收的信息实际上并不一定是你，并不一定是这个随机的，它是被你找出来的。当当同样一本书放在你和我的面前，我们两个读完之后，我们两个所记住的东西不一样。因为你所需要的是另外一些，我所需要的是这一些。那么你会不会在这种长期的这种独自呃探索、独自成长的过程中跑偏？你才去去接触大量的这种呃偏激的信息，或者说你你你你你你不断的巩固自己一些偏激的观念？因为你你没有朋友，你没有家人，没人去管你没，没人去束缚你。因为人在一个社会里面，它是容易被束缚的，这种束缚。是种不自由，但是不自由有好处，就是它不会让你去太跑偏。但是在国外、啊、我们知道，在国外这个社会里面，满街神经病，这话不是开玩笑啊，满街都是那个哎哎哎哎这么走道那帮人，为什么呢？因为这个社会太自由了。给他们无限的自由，在国内你很少看到这帮人出来之后边，咱们被人被人打死了。我跟你说，你敢跟我犯事儿，我打你。在这边不会很宽容，你有病我让着你，对吧？你你你你你这你你你你性格有缺陷，你你失业了，我给你钱让、啊、你让你过日子。所以养了一批懒人或者说有病的人，在国内不会生存，生存环境比较的竞争比较激烈，就没有这种人存在。在这种宽松的环境里面，你作为一个留学狗，也有可能最后你就跑偏了。你你最后一个人在屋子里面待了四五年。不修边幅，也不怎么上课，然后也不跟人交流，然后想法就变得变得脱离社会，开始缺乏与人交流的能力，这都是有可能的事情。同时，抛去你对你自己性格的把控，你个人的这种素质你也要注意吧。很多人啊，出来之后做的事儿就是。因为你出来代表的是中国嘛，你是中国的一个留学生嘛，你出来的话，你代表的是中国，你首先你的行为你就要注意。很多人在出来之后做那个事儿让人不耻。呃，我跟你说几个我曾经亲眼所见的经历的事情，身边的人啊，比如说在我们出来的第一年，我们在语言班的时候，旁边有一个图书馆。在图书馆里面，你可以免费的借阅一些书啊、CD 啊等等的东西。我们知道国外的书和 CD 都比较贵啊，你可以借来听。在最后走的时候，我们在收拾包裹的时候，就有一个人光扔给我一摞 CD。我说什么情况？他说都是我借的，我不还了，你拿走吧。我你说这是这是什么情况？为什么你不还了？因为没人管，就是因为没人管，所以他就不还了。他觉得无所谓，反正你你你,你也不查我，那就我就拿走呗。我就拿走我也不要了，我给别人呗。就这种想法，你知道吗？令人匪夷所思。嗯，包括有些人借那个城市里面的那种给游客的自行车，你比如说你今天投个币，然后你可以骑一天，然后再还回去，还都是自助式的，自己投个币骑骑个半年、骑一年，让人很不耻。还有一种情况是，呃，在这边签这个手机啊，你签约手机合同的话，你保证每个月付一定的这个嗯、呃、月租费，这样的话手机可以免费给你或者一欧元给你，嗯、呃。等于是一个合约，现在国内也有这种这种情况出现。那很多这个留学生在最后回国之前，一天签了四五个，付了四五欧元，这都是要之后的两年中每个月还个几十欧元的这种呃月租费的。结果账户一注销跑了走了回国了。无所谓，我带了四五个手机回国了，新手机。你说你真是穷到这份儿上了吗？你需要这四五个手机卖了？你说说说你，你你你老母病了，你要饿死了，都不是。你都能出国，你都能在这混个好几年，你家缺钱吗？肯定不缺钱。但最后就是要做这种事情，导致很多这个手机供应商看到中国学生来签合约都都害怕，都害怕，就就以为你要跑，就很恶心，你知道吧？包括还有的人啊，在超市买菜都动手脚，怎么弄呢？现在我们知道这个超市有一种自动称重的那个秤，你所对应的那个号往上一摁，然后嘣儿就出来了这个单位价格。在国外也是这样，而且早就这样做了。但是呢，他那儿没有人帮你称，是你自己去称的。于是我就见过有的人拿一个，比如说白菜啊，你拿一个一斤的过去称重，然后称完重之后把这个这个签儿贴到一个两斤重的白菜上面去，最后去付款，就为了挣挣人这一斤的白菜，我就真是服了。你说你你你真缺这一口白菜吃吗？哎，怎么说呢？这个出来之后就是很多人因为没有束缚也好，或怎么样也好，就做那事儿，让你觉得就匪夷所思，你就恶心啊，让你觉得恶心。所以这个。说来说去，其实最应该注意的是，你出来之后，你是是没人管你，你但是你应该不应该对你自己有一些约束，对吧？你朋友，你出来之后你是独立的一个人，你应该有自己独立的、完善的人格，同时你的所作所为，你要对自己负责，你能不能不要做这种丢人的事儿啊？所以，这咱们说了半天，嗯、呃，外界的这个内内内部的这个。最关键的还是我们最最自己的一些把控。你不要因为出来之后没人管你，然后你你就开始做一些令人不齿的事情，然后再因为没有受到惩罚，你就做一些更加过分的事情，这就没意思了。在你成长的路上，你作为一只留学狗，这几年应该是你人生中最宝贵、最快乐的这几年。你不要把这个时间用来打游戏，用来这个跟家里边看片，同时不看书、不学习，逃避一些困难。这几年本来应该是你通向一个更好的未来的基石，但是如果你让它变成了你的负累，就太得不偿失了，就太令人伤心了。你为此花了这么多钱，浪费了这么多时间，你扔了你自己的青春，最后却让你的性格变得更加的不好，同时一事无成，这就令人难过了。我们总说什么不忘初心，不忘初心，这话说多了很没意思。很多人的初心是幼稚的、不成熟的，该忘就忘吧。但是你千万不要忘了你曾经的理想和你曾经的节操，你曾经的情怀。你可以说你完不成你的梦想。但是你不要忘了，你曾经是一个单纯的、简单的孩子。你不要因为在国外的这几年，因为你自己对自己的一次又一次看似无所谓的妥协，让你最后变得复杂、变得厚黑，就没意思了。我们总说外国人很简单，外国人看起来很傻，这是我们应该学习的一方面，因为他们很真诚，想法很单纯。你不要因为你成长中你遭遇了困难，然后旁边的人对你怎么样，你就变得。阴郁变得复杂，变得、呃、一身的防范，这就没意思了。不希望你变得很厚黑。这是我们作为留学狗，我们会遭遇很多很多的困难，但你不要因为你被男人甩了就说男人都是王八蛋，你被女人骗了你就说女人都是骗子，你也不要因为在街上被人攻击、被人误解就开始对人怀恨在心。我们出来留学，一方面学习知识，一方面要完善我们自己的性格。因为不论做什么事情，做人永远是第一位的。留学也是如此。在留学这短短的几年生涯之中，我们可能遭遇无数的困难，有委屈，有贫困，有背叛，有误解，甚至失去亲人。但是，当我们依旧能够战胜这些困难，同时成为一个健康的、积极的、单纯的、简单的。健康健全的人的时候，我认为这是我们留学的最大的收获所在。如果你只关注留学的成绩、最后的结果的话，我不认为你看懂了留学的全部意义。因为留学，你作为一只留学狗，实际上你上的是一堂人生课。人生能够教你的，比书本里多的太多太多。这是我作为一只老留学狗对于留学的一点看法，以及对于新任留学的狗的一点呃小的建议啊。好吧，就说这么多，不不不多说了，再说就没意思了。当然，关于留学还有很多其他的方面啊，我们可以分成几期慢慢来讲，不用一期把它说完。呃，和我互动的话，大家可以登录新浪微博艾特李不傻，给我来留言或者呃评论。呃，会有一些朋友来问我一些信息啊，但是我说过了、呃，比如说留学信息的话，什么学校比较好之类的，您千万不要问我，我已经长期不在学校里面混迹了。呃，去问那些专业的机构。旅游你可以来问我路线的选择，什么季节去哪玩比较好，什么地方是什么感觉，你可以来问我。但是具体到报价，呃，找导游或者租车、机票，这个是我是无法去呃去去提供信息了啊，我。负责的不是这一块咱们做这个节目也不是为了盈利啊，就是为了好玩大家一起来聊天好吧？欢迎您，也感谢您这个每周日这个关注咱们《不少在欧洲》这个节目。嗯，有什么意见或者建议，可以一起来私下聊，好吧？我们下周日再聊，感谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。